0: Mansão Nova, RCC e Concílio Vaticano II. Carta enviada em 21 de abril de 2004 por um consulente de Ipatinga, Minas Gerais, religião católica, RCC, idade 23 anos, escolaridade segundo grau concluído. Caro Orlando Fedeli, graça e paz. Gostaria de fazer alguns comentários acerca da correspondência do senhor e Glaucio, aluno do padre Estevam. O senhor disse, e de onde tirou você esse absurdo que alguém possa ser herege e ao mesmo tempo um filho predileto de Nossa Senhora? A predileção de Nossa Senhora não diz respeito à ortodoxia do sacerdote, mas ao ministério a ele confiado legitimamente. A predileção está conferida à marca indelével do sacramento da ordem, que está na alma do padre e não a sua situação de herege. Saiba, pois, que nem a praga da heresia é capaz de subtrair a graça do sacerdócio. O senhor diz também, querer aproveitar algo de movimentos doutrinários, heréticos ou influenciados pela heresia é como querer aproveitar a visita de um ladrão e aproveitar de seu roubo. Ora, aqui o Senhor acusa toda a comunidade Canção Nova de herética, explicitamente. Talvez não seja do conhecimento do Senhor que o Santo Padre, em uma de suas catequeses, deu uma bênção apostólica a todo o sistema Canção Nova e aos seus membros, estimulando-os a levarem adiante a obra iniciada. Creio eu que seria incoerente da parte de Pedro, que é o pastor da igreja, abençoar movimentos heréticos, como o Senhor definiu. Discurso de Paulo VI, abre aspas, a igreja atravessa hoje um momento de inquietação, alguns se exercem na autocrítica, dir-se-ia que até na autodemolição, é como se houvesse um revolvimento interior agudo e complexo, que ninguém teria esperado depois do concílio pensava-se que haveria um florescimento, uma expansão serena dos conceitos amadurecidos na grande assembleia conciliar. Existe também esse aspecto na igreja. Existe o florescimento, mas nota-se mais ainda o aspecto doloroso. A igreja é golpeada também por quem faz parte dela. Fecha aspas. O senhor disse... Ficou-lhe claro que Paulo VI se referia aos frutos amargos do Vaticano II já em 1968? Não vejo com esta claridade que o senhor afirma ver. Parece-me que o senhor aceita a hipótese de que a igreja possa ensinar erros. O que confere o dogma da infalibilidade papal acerca de moral e fé é o fato provado que nenhum papa contradiz outro a esse respeito. Porém, o senhor cita Pio X, como se ele, antes mesmo do acontecimento do concílio Vaticano II, já o condenasse. Paulo VI faz referência aos erros de interpretação do que foi proposto no concílio Vaticano II, e não ao conteúdo dele. Uma coisa é a voz da igreja, outra são os ouvidos dos filhos da igreja, que muitas vezes multiplicam as interpretações ao seu gosto. Embora Paulo VI afirme que os aspectos dolorosos são maiores, ele não deixa de afirmar que existem bons frutos. O senhor parece não ter visto o aspecto luminoso. Insisto, o erro está na forma como muitos filhos da igreja colocaram o concílio em prática, e não no seu conteúdo puro, como nos foi proposto. Lembro também que João Paulo II faz referência aos ensinamentos do Concílio Vaticano II em diversos documentos seus e demonstra sempre que espera de todos os fiéis uma vivência profunda de tudo o que foi proposto nele. Agradeço a atenção e aguardo
1: ansiosamente uma resposta. Prezado, salve Maria! Sua carta... É uma demonstração da absoluta falta de conhecimento de doutrina católica existente entre os seguidores da Canção Nova. Lamentável. Claro que um padre herege, e só é herege quem nega um dogma de modo contumaz, continua sendo padre até no inferno. Lutero era padre e continuou padre até o fim, porque o sacramento da ordem imprime caráter na alma do sacerdote. Mas um herege é um homem que comete um dos piores pecados que possa existir. E jamais um herege contumaz é um predileto de Nossa Senhora. Não estou aqui me referindo concretamente a nenhum padre, mas tratando a questão apenas teoricamente, sem me referir a padre nenhum, nem a padre Jonas Abib, em cujos livrecos há muitos erros graves contra a fé, infelizmente. Você parece não entender bem português. Disse, repito, que a RCC se originou do protestantismo, que é uma árvore má. E da árvore má, ensinou Jesus, não se pode colher bom fruto. Ainda este ano, o Papa abençoou o cardeal amigo que ele nomeara para cardeal de Sevilha. Nesta semana ainda, cardeal amigo defendeu o casamento de homossexuais que o Papa condena. Então, não é porque o Papa abençoa alguém ou elogia um movimento que esse movimento é perfeito. João Paulo II em carta aos bispos da CNBB declarou em abril de 1985 que a teologia da libertação era útil, necessária e oportuna. E depois condenou a teologia da libertação. E agora, meu caro? Você me diz, não vejo com esta claridade que o senhor afirma ver o mal do Vaticano II. Daí que se conclui que você não tem boa vista. Recomendo-lhe um bom colírio e um bom estudo das encíclicas papais. O que confere credibilidade à infalibilidade papal é a palavra de Cristo no Evangelho e a definição feita pela Igreja da infalibilidade papal como dogma. O fato de que nenhum papa jamais ensinou um erro quando falou como papa só comprova a posteriori a verdade do dogma, mas a infalibilidade da igreja se exerce só nos documentos em que ela mesma declara que usou da infalibilidade. Paulo VI declarou que o Concílio Vaticano II não se exprimiu infalivelmente. Não adianta, então, você declarar o Conselho Vaticano II infalível por duas razões. Primeiro, o Vaticano II foi um concílio pastoral e não infalível. Segundo, você não tem poder nenhum para declarar o Vaticano II infalível contra o que decidiram João XXIII e Paulo VI. Para provar que o Vaticano II ensinou uma doutrina errada, diferente daquela que a Igreja sempre ensinou, recomendo-lhe que leia o livro "Concílio Vaticano II, Análise e Prospectivas, organizado pelo padre Paulo Sérgio Lopes Gonçalves e pela irmã Ivanice Bombonato, editora Paulina, São Paulo 2004, livro que é uma confissão escandalosa, de que o Vaticano II ensinou uma doutrina diferente da doutrina católica de sempre, logo que ensinou erros e heresias. Julgando ter elucidado suas dúvidas, me subscrevo atenciosamente. as o Semper, Orlando Fedeli.